0: Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить, иначе зачем это все? Да? Сегодня 24-й шаг и разбор книги времени нет. Сегодня тебя ожидает три вывода: первый потребность в подтяжении самого себя, второе доверие другим ученым, чтобы экономить время и улучшить понимание. И третий – времена обладание уникальными, секретными знаниями быстро проходит. Что с этим делать? Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Отвечу просто. Мне посоветовал ее один из бизнес-тренеров, который был на мастер-классе. Он очень здорово знал бизнес-процессы и оказывал консалтинг крупным компаниям. У него было все четко и структурировано. Естественно, я поверил и послушал его совета и начал читать эту книгу. Честно говоря, может быть, я перепутал, <laughs> потому что таких книг с таким названием несколько. Ну, я взял самую последнюю, вот и начал читать, собственно говоря. Короткий вывод о том, что будет в этой книге. Она художественная, и я бы сказал, да, художественная. Это не бизнес-роман, на мой взгляд, просто художественная книга про Понтия Пилата и про знаменитого... Возможно, знаменитого ученого, который работал над нейронной сетью в Советском Союзе. В общем, я тебе не буду сильно супер спойлерить. В общем, обычно у меня выводов на 10 страниц. Или на 14 даже. И потом я все это формулирую в трех выводах для тебя специально. Здесь у меня было две страницы, так что вот и вывод, собственно говоря. Очень много художественной стилистики, мало выводов, которые можно взять себе. ну как бы там ни было, для тебя я нашел что-то ценное. Пролог. Принцип. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Это стимулирующий вызов. Все твои материальные запросы будут удов удовлетворены, гражданин. Но что ты... Сможешь предложить взамен. Первый вывод. Исходя из того, что потребность разума в постижении самого себя, нахождении цели своего появления – это лишь побочный эффект эволюции. Напрямую разум нужен был для того, чтобы примат поднял палку, заострил один камень, а другой развел костер. И вот когда у него появилось свободное время, не занятое убеганием от хищников, он принялся расписывать стены своей пещеры и рефлексировать. Что, кстати, тоже, хотя и косвенно, но способствовало укреплению его позиции как на вершине пищевой цепочки, так и в своем племени. Таким образом, ответ на извечный вопрос о смысле человеческого существования таков – заслужить максимально высокое положение в социуме и получить от этого всевозможное удовлетворение. Но все это звучит поверхностно и очень даже по и ничего кроме разочарования у действительно рационально мыслящего человек не вызывает. И автор предлагает копнуть еще глубже, подумать, зачем выживать гидри, червю, зачем выживать амебии и так далее. Вот подумай, да, действительно же, вопросы о смысле жизни, они же такие философские, скажем так, да, вот непонятно, чего хотите в этой жизни. Действительно выстроить свою иерархическую цепочку, где занятие высокое положение, а зачем? Это же тоже довольно сферические понятия. На мой взгляд, как поступал всегда я, я не очень думал о таком глобальном далеком смысле, мне, честно говоря, всегда увлекал, вот, например, разработка медицинского изделия, это круто, интересно. Будет ли какой-то от этого итог? Ну, вероятно, нет, 9 из 10 стартапов проваливаются, так что я не тешу себя всякими надеждами о том, что это будет 100% здорово, взлетит и так далее, но это жутко интересно ты представь себе, да, заниматься чем-то новым, настолько непостижимым, и как бы все равно в своей области, там, в медицине, там, в, в эндоваскулярной хирургии, в кардиохирургии. Я не уверен, что фундаментально задавать, в общем, вопрос о смысле жизни, то, над чем нужно сидеть и размышлять. Хотя психологи вот советуют, что это очень важно. Подумать, задать вопрос себе, а чего ты хочешь? Мне всегда было интереснее идти и в процессе, не знаю, интересоваться тем, что происходит. Или, будь то обучение в какой-нибудь физиологии и физиологии работы сердца, или там обучение ставить э, заплатки в сердце. Это тоже безумно интересно. <laughs> ну, то есть в процессе это безумно интересно. Потом, когда ты. Когда я, я уже много их поставил, это уже не так интересно. Соответственно, можно выбрать что-нибудь еще. Почему так инфузория делает? Вопрос эволюции очень простой. Инфузория не думает. Единственный вариант, почему нам кажется, что она думает, потому что мы наделяем ее этой способностью, как будто бы она что-то делает. На самом деле у нее все простыми рефлексами. Есть такой эффект хемотаксис, например, когда бактерия движется в сторону большей концентрации какого-то вещества. Нужно ли думать, что бактерия думает о том, что вот здесь концентрация вещества выше, и поэтому я пойду туда, чтобы стать больше, сильнее. Ну нет, конечно. Она идет туда <со> по логичным. Я бы сказал, это даже не рефлекторным. Это сложно назвать рефлекторным, потому что для рефлексов нужна нервная деятельность, нервная система, даже пусть самая простая. А это просто хемотаксис. Движешься туда, где больше концентрация. Воздух, например, движется из области высокого давления в область низкого давления. Значит ли это, что воздух думает? Нет, конечно. Но, <с> в общем, ладно. Э, ушел философский разговор куда-то вдаль. Давай второй вывод. Серьезный ученый в недавнем прошлом. Он привык для экономии времени доверять таким же серьезным ученым, представителям других наук. Разобраться во всем самому невозможно. Времена универсалов Ломоносовых и да Винчи давно прошли. Чтобы досконально понять то, что выразил ему сейчас в двух словах этот физик-психопат, нужно было бы прожить совсем другую жизнь. А на это ни у кого не хватит времени фундаментальный вопрос. Я очень сильно доверяю профессионалам отрасли, например, в медицине, если я пришел к лору, да, если он мне говорит, надо вот оперировать нос вот по таким таким причинам и лучше после этого применять вот такие-такие-то капли. Я не иду искать, проверять его информацию, я не хожу, не, не смотрю статьи, потому что на это у меня, я просто не смогу проверить такой же объем работы, который проверяет он. То есть и так же, как я, например, для того, чтобы прописать пациенту какое-либо лечение, я перед этим, ну, во-первых, там 13 лет отучился, кандидатскую защитил, а по этой тематике, например, там у меня есть несколько статей. Я прочитал там 30-40 статей. Понятно, что кому-то еще прочитать это, это колоссальное количество времени. В общем, я привык доверять профессионалам. Хочется верить, потому что я даюсь своему делу полностью и думаю, что так же делают все. Ну, во всяком случае, в медицине. Третий вывод. В Московской Олимпиаде 80 для Антона все сложилось так, как, наверное, и должно было быть. В 28 лет доктор наук, начальник лаборатории в секретном НИИ, жена, домохозяйка, личный водитель, трехкомнатной квартиры на Кутузовском, государственный коттедж в области, рядом с работой, и весьма достойный по тем временам оклад. Антон не пил, не курил, плавал в бассейне, играл в настольный теннис. Но времена, когда он был ученым, обладающим уникальными секретными знаниями, давно прошли. Кому нужен, теперь одинокий небогатый старик? По результатам книги: главный герой, как ты понимаешь, состарился: тот прекрасный НИ, в котором он работал, пришел в негодность, потому что сменилась власть в Советском Союзе и так далее. Почему я записал этот вывод? Потому что все может пройти. И даже чудесные знания, кардиохирурга, какие-то супер большое количество вмешательств, которые я делал, которые делают, они могут прийти действительно в небытие. Просто потому, что конъюнктура рынка поменялась. Просто потому, что в любой больнице мои знания и компетенции больше не нужны. Соответственно, на мой взгляд, их надо развивать максимально широко. Делать что-то больше. Развиваться в экономике. Развиваться знания вот в бизнесовой среде. А иначе можно попасть в один момент, что единственная компетенция – резать сердце – больше не нужна. И понятно, что она будет, скорее всего, долго нужна, и там чат GPT ее не отберет и так далее. Ну, просто есть разные события в жизни, причем непрогнозируемые, на мой взгляд. Надо развивать себя. Даже если ты будешь бегать, не курить, плавать в бассейне, все равно к какому-то времени придет момент, когда в твоих услугах не будут нуждаться. Да, это печальный вывод. Эпилог. Ты спас любимую, отомстил злодею, стал легендой. Чего еще желать? О чем мечтать? Пора уходить. Валя. На этом мы подошли к концу этого выпуска. Я надеюсь, что ценность этого эпизода для тебя оказалась очень большой. Спасибо за то, что послушал Огнибуки. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени нас на Apple подкастах, vk Яндекс Яндекс.Музыке и на Литресе. В зависимости от того, где ты слушаешь. И обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения новой книги. «Скорость доверия» Стивена Кови. Про то, как важно доверие в бизнесе и в личных отношениях. И что, если его мало, цена товара растет в арифметической прогрессии. И не забывайте, берегите свое сердце. Так, надо идти. Ну все, привет.